0: Eine schwere Erkenntnis ist, dass ich die Verantwortung für mein eigenes Glück selber trage. Also es gibt tausend Gründe, warum es mir schlecht geht und wer alles daran schuld ist und die Gesellschaft und ein bestimmtes Individuum oder meine Eltern oder was weiß ich. Aber am Ende des Tages, wenn ich einen Strich darunter mache, dann bin ich der Einzige, der das ändern kann.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Start mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich mir Sascha eingeladen. Sympathisch nimmt uns Sascha mit auf seinen Lebensweg. Seine Stärke, sich mündlich auszudrücken, die ihm in der Schule sehr geholfen hat, kommt auch in unserem Gespräch durch. Und immer wieder setzt sich Sascha auch für andere ein. Und apropos, auch du kannst selbstwirksam werden. Hallo Sascha, ich finde es das fantastisch, dass du dir Zeit nimmst, äh, mit mir einfach mal zu reden. Vielen,
0: vielen Dank. Hallo Mio, ja, vielen Dank für die Chance. Ähm, wichtiges Thema, ich spreche gerne drüber und wenn es dann so persönlich ist wie mit äh, zwischen dir und mir, das ist natürlich noch interessanter.
1: Dann springen wir doch gleich mal rein. Ähm, Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Mein jüngeres Ich, mh, ich sag mal so, ich würde meinem jüngeren Ich ein bisschen mehr äh, Zuversicht wünschen weil ich jetzt in der Rückschau sehe, wie, wie gut es laufen kann. Ja. Und ich, 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 gebe gerne zu, dass es da schon Momente gab, wo ich sehr am Boden war, wo ich dachte, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Und da ist man dann schon, kann es schon passieren, dass die Zuversicht verloren geht. Und da, da würde ich dann vielleicht meinem jüngeren Ich noch eine Umarmung mehr wünschen und sagen, komm, das wird schon.
1: Wann ging es denn los bei dir, dass es aufgefallen ist, dass du einfach ein bisschen länger brauchst beim Lesen und Schreiben lernen?
0: Ja, das ist in der Grundschule aufge aufgekommen, einfach im direkten Vergleich. Ne? Also, ich denke mal, die Grundschullehrerin, es gab einen Grundschullehrerinwechsel. wechsel Die erste war in meiner Erinnerung eine sehr, sehr liebevolle Grundschullehrerin, wie, wie, wie man das vielleicht so stereotypisch kennt. Und dann, ja. Dann lief es schleppend mit dem Lesen, äh, die Rechtschreibleistung, das Schriftbild war nicht gut und dann stand irgendwann das Wort Leserechtschreibschwäche im, im Raum.
1: Also wurde schon von der Schule auch erkannt, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass
0: das vorliegt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe frühe Erinnerungen an das Thema äh, Lückkasten. Ich weiß nicht, das, ist, das sind so, es war damals so ein Instrument, äh, was bei Leserechtschreibschwäche zur Anwendung kam. Da gab es so ein Übungsheft. Und dann musste man mit so einem Art kleinen Setzkasten muss, hat man so kleine Bausteine platziert und am Ende hat man den Kasten zugemacht, umgedreht und konnte dann die Rückseite dieser kleinen Steinchen sehen. Und wenn das Muster, was sich dann aus den Farbgebungen auf der Rückseite jedes einzelnen äh, kleinen Steins ergab, mit dem im Buch übereinstimmte, dann hast du das alles richtig beantwortet. Und das, das habe ich schon sehr früh gemacht. Ähm, von daher... Ja, in der Grundschule. Großes Thema. Also Schriftbild, Rechtschreibung war immer ein Thema. Ja, so Sascha übt nicht genug, warum macht er so viel Fehler? Zu Hause sieht das Schriftbild gut aus, wenn er Zeit hat. In der Schule ist er unkonzentriert. Also es geht ja meist nicht nur um Lesen und Schreiben, sondern auch um dieses, dieses diese Auffälligkeiten. Er ist unkonzentriert, er lenkt andere ab. Ähm, das findet sich auch in den Zeugnissen.
1: Jetzt hast du ja schon einen kleinen Einblick gegeben wie in der Schule damit umgegangen wurde, ähm, gab es denn auch Hilfestellung?
0: Ja, wie gesagt, es gab dieses spezielle LAS. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das eigene Einheiten waren, wo, wo ich dann länger geblieben bin oder so. Aber es war auf jeden Fall ein Thema, spätestens dann über die Zeugnislegung. Und ich weiß, dass meine Mutter sich da früh mit ähm, engagiert hat. Ja, Also es, Kennen, kennen glaube ich viele Betroffene, dass, dass so die Eltern oder auch die Mutter sehr zentral sind, was was das Selbstbewusstsein und die Unterstützung angeht und das war bei mir auch so. Also das Thema Lesen, wie kriegen wir den kleinen Sascha dazu zu lesen und sei es auch nur eine Seite und da war sie glaube ich sehr erfinderisch und irgendwann hat sie auf ein kapitalistisches Anreizsystem zurückgegriffen und dann hieß es, wenn du diese Seite liest, dann kriegst du 10 Pfennig. Mhm. Und dann gab es so unter den, je nachdem wie voll die Seite war, das waren so ganz kurze Geschichten, halbe ganze Seite, Kindergeschichten, stand dann drunter 10 Pfennig, 20 Pfennig. So. Ich, also Geld, ich kann mich nicht erinnern, dass ich große Geldbedarfe hatte, aber das war halt so, es hatte was von Anreizsystem und das das, äh, ja, das ja, ist das ist so eine der frühesten Erinnerungen. Lesen musste ich mir irgendwie erkaufen. ja. Und es ist auch nach wie vor so, dass Lesen nicht etwas ist, was mir zufliegt. Wenn andere sagen, sie haben jetzt gerade am Wochenende immer schnell ein Buch gelesen und haben noch zwei andere angefangen, das ist für mich nicht so Alltag.
1: Was hat dir denn am meisten geholfen an der Unterstützung, die du bekommen hast?
0: Am meisten geholfen, hat mir, glaube ich, die, ich, ich, ich erweitere das jetzt mal auf, auf, die, auf die, auf die, auf die gymnasiale Zeit. Also ich mhm. bin dann trotz fehlender Gymnasialempfehlungen auch auf Drängen meiner Mutter hin, weil sie gesagt hat, das, das kann nicht sein. Dass so viele Kinder aus dieser Klasse, wir waren ja da mehrere, keine gymnasiale Empfehlung haben, hat sie gesagt: So, ich finde jetzt eine Schule, die dieses Zeugnis akzeptiert und ähm, hat mich dann auch an einer sehr guten Schule untergebracht. Und da war die Unterstützung, so dieses Sehen der anderen Qualitäten. Ja, also zum Beispiel die Kreativität des Schreibens. Ja, wenn wir über Schreiben sprechen und dann sozusagen die Klappe runtergeht, weil zu viele Fehler sind oder die Grammatik nicht stimmt, und dann nicht der nicht die Unterstützung, nicht der Ansatz sichtbar wird. Was wollte denn Sascha sagen? Oder was was steht denn da eigentlich? was Wo ist die kreative Leistung? Gehen wir doch mal weg von diesen Formalien. Und das das da hatte ich sehr viel Glück. Da hatte ich zwei Deutschlehrerinnen bis zur 10. Klasse. Die haben immer diese Qualität gesehen. Die Kreativität. Das Interesse am Thema. Und haben sich nicht aufgehalten an diesen Formalien. Und haben mir, glaube ich, auch mal was durchgehen lassen und ein paar Fehler nicht reingerechnet.
1: Ähm, Gab es denn da so Schlüsselmomente für dich, äh, die du noch so im Kopf hast, wo du sagst, die haben dir äh, besonders geholfen oder äh, rückwirkend auch, da musstest du auch ein bisschen kämpfen, um das loszuwerden, was sich da festgesetzt hat?
0: Ja, also im Deutschunterricht äh, oder auch generell mündlich habe ich immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ja, also ich war mündlich sehr eloquent und ähm, auch schon als Kind und konnte, hatte eigenständige Ideen. Das ist dann auch so in, in die Zeugnisse eingegangen, immer im Kontrast zu den anderen Leistungen, die halt nicht so optimal waren. Von daher ist das da dann auch aufgeschrieben. Und ähm, ja, das sind so die positiven Erlebnisse. Ne? Du, du beteiligst dich, also mündliche Beteiligung ist für mich, war ganz wichtig, also also einmal, um auch irgendwie dabei zu sein, ja, so das Gegenteil zu ich lenke andere ab, ich lenke mich selber ab, ich sitze unruhig. Also das zieht sich dann durch, das steht auch in anderen Zeugnissen dann noch, äh, sehr sehr lebhaft. Ähm, dann halt, wenn ich mich beteilige, dann bin, bin ich auch in der Sache, Ja, dann bin ich konzentriert, dann kann ich mich einbringen. Das ist das Positive und dann dann auch einen anderen Eindruck vermitteln als den, der sich vielleicht nur über das Schriftliche ergibt. Und negativ, ich glaube, das größte Negativerlebnis war Englisch lernen. Also der Englischunterricht für mich war der absolute Horror. Horror. Also die Aussprache, die, die Vokabellernen, das Lesen, das Vorlesen, das Vokabellernen und dann mit Bezug auf Rechtschreibung, diese, diese andere Sprache dann richtig zu schreiben, das ist ein Riesenthema.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du dann ans Gymnasium gekommen bist, mit der Unterstützung deiner Mutter. Wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Ja, also und noch mal zurück zu der zu der Grundschule, es war eine Besondere Grundschule, da gab es zwei äh, Grundschulklassen, eine Klasse war so eine sogenannte, ich glaube, das hieß in, in Hamburg, ich komme ja aus Hamburg, äh, Integrationsklasse, die bestand nur aus griechischen Kindern, sogenannten griechischen Kindern. Und da gab es dann schon immer so die die Abgrenzung, da sind die Griechen und hier sind die die, die anderen, auch nicht nur deutsche, weil wir waren ja dann, ne? also ich ich selber habe ja einen indonesischen Vater, dann gab es türkische Kinder und äh, jugoslawische Kinder etc. Also da da gab es schon so eine gewisse Unterscheidung. Und äh, im Gymnasium waren wir auch ein, 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 sehr, ein sehr gemischter Haufen. Das lag auch am Einzugsgebiet. Und ähm, das war ein guter Einstieg. Ich, ich war in einer Klasse, die hatte einen künstlerischen Schwerpunkt. Mein Vater ist Grafikdesigner und ähm, ich habe mich immer auch gerne so ein bisschen künstlerisch betätigt äh, und ja, gerne gemalt, ne, so. Und das, das kam da auch so zum Tragen. Wir hatten dann mehr Kunstunterricht. Also es gab so andere Schwerpunkte, die mir dann, die meiner Kreativität und meinen anderen Qualitäten einfach mehr Raum gegeben haben, würde ich sagen. Und das ist halt vielleicht, weil diese Schule nicht so kompetitiv war, nicht, nicht so, nicht, nicht altsprachig, nicht so statusorientiert. Die Schule war da in so einem Umbruch, hatte sehr viele neue, neue, neue Schülerprofile an der Schule. Die war insgesamt offener. Und da, davon habe ich profitiert. Also ich würde sagen, da war im Grunde genommen, das war so divers, die Schule, wie man es heute vielleicht beschreiben würde, dass sie einfach so vom Ansatz her ein bisschen flexibler werden musste.
1: Und du hast dein Abitur da gemacht?
0: Ich habe mein Abitur da gemacht. Und ähm, eine weitere Erfahrung, die auch in der Grundschule angefangen hat und die mich eigentlich auch nie verlassen hat, ist, dass ich mich engagiert habe. Ich war in der Grundschule Klassensprecher. Und ähm, wenn, wenn ich bisweilen dieses Ohnmachtsgefühl hatte und äh, die, diesem Schriftbild und dieser Rechtschreibung irgendwie nicht her wurde, dann habe ich zumindest gemerkt, wenn ich mich engagiere, dann habe ich Einfluss, dann kann ich was gestalten. Ja? Heute würde man das, glaube ich, so Selbstwirksamkeitserfahrung nennen. Und ähm, wir hatten eine eine ein ganz prägnantes Erlebnis, äh, 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 eine ganz prägnante Erinnerung ist ein Vorfall, wo ein Junge von einem Schu Klassenfest ausgeschlossen werden sollte, weil gesagt wurde, er hätte auf dem Schulhof irgendwas provoziert, irgendeine Streitigkeit, Handgreiflichkeit provoziert. Das war ein Mitschüler von mir und ich als Klassensprecher sah mich dann dazu ermächtigt, mich für ihn einzusetzen und habe gesagt, nee, das war ganz anders. Lassen Sie uns das mal hier klarstellen. Er wurde provoziert, ihm wurde was weggenommen und er hat sich zur Wehr gesetzt. Und dann wurde er wurde ihm erlaubt, am, am, an der Klassenfeier teilzunehmen. Mhm. Und äh, wir haben die Situation gedreht. Und äh, am Gymnasium ähm, bis zu meinem Abitur habe ich mich auch engagiert. Ich war mehrmals Schulsprecher. Ich habe mich in der Landesschülerinnen-Sprecherkammer, heißt es in Hamburg, Schülerinnenkammer, habe ich mich engagiert. Ich war in der, in der SV, ne? Studentenvertret äh, Schülervertretung in der SV war ich. Und ähm, das war eine sehr gute Erfahrung. Also zu merken, ich kann Themen setzen, ich kann mich einmischen, ich kann was bewirken, ich kann andere überzeugen, andere mitreißen. Das, das hat mich auch ein bisschen durch durch die Schulzeit getragen und hat mir natürlich auch auch Anerkennung in der, und und auch ja eine gewisse Aufmerksamkeit von den Lehrern gesichert. Ne, so klar, vielleicht läuft einiges nicht so gut, aber guck mal hier. Ja. Also das, mein Status war da da war da nicht so eindeutig.
1: Konntest du die die Erfahrung da mitnehmen in dein weiteren Lebensweg nach der Schule?
0: Ja, ich hatte dann nach, nach als ich dann, ich habe dann Zivildienst gemacht, das war auch eine bewusste Entscheidung, ähm, da habe ich mich im Jugendverband beworben und bin auch genommen worden, da gab es so eine personelle Überschneidung mit der Schülervertretungsarbeit, äh, die ich vorher gemacht habe und das war eine gute Erfahrung, inhaltlich arbeiten, also es war jetzt nicht so der klassische Dienst am älteren Mitmenschen oder so, sondern es war Jugendarbeit. Es waren interessante Themen. Ich habe sehr eng mit dem Bildungsreferenten zusammengearbeitet. Das das war schon in gewisser Weise so eine Fortsetzung dieses Engagements ja im, im, in der offenen Jugend. Also das war dann verbandliche Jugendarbeit. Wir waren in einem Gebäude mit offener Jugendarbeit, so Haus der Jugend, so dass dieses ganze ja dieser Mikrokosmos. Das war, das hat gut gepasst, ja. Das habe ich weitergemacht und in dem Studio in, in dem Zivildienst habe ich mich dann auch entschieden Politikwissenschaft zu, zu studieren. Ich war eigentlich, ich hatte eigentlich Abitur abgelegt mit der Idee Jura oder BWL. Das war auch sehr von meinen Eltern so ein Ansinnen. Und ähm, dieses Engagement hat sich im Grunde genommen auch in der Wahl meines Studienfachs niedergeschlagen. Ich habe dann Politikwissenschaft studiert.
1: Und ähm, war das so, dass du da dann noch auf Hürden gestoßen bist aufgrund der Lesere-Recht-Schreibschwierigkeiten?
0: Ähm, ja, ich meine, jeder. Jede, <lacht> Studium besteht ja oder soll zumindest aus sehr viel Lesen und sehr viel Schreiben bestehen. Und das ist natürlich eine Hürde. Ja. ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir da Unterstützung gesucht. Ich habe versucht, kurze Hausarbeiten zu schreiben, sehr effizient zu lesen. Es gibt ja noch das Referat, also in den Seminaren zumindest. Damals wurdest du noch aufgefordert, ein Referat zu halten. Und das floss auch in die Benotung ein oder du hast zumindest dann auch einen Eindruck hinterlassen, wenn vielleicht die schriftliche Arbeit dann nicht so gut ausfiel. Und ähm, ja, so habe ich mein Grundstudium in Hamburg abgeschlossen und bin dann nach Berlin ans Otto Suhr Institut gegangen und dann war irgendwann der Knoten so ein bisschen geplatzt, also die ich habe gemerkt, okay, die schreiben an sich kann ich formulieren, ne? Also dieser Sprung von dem von dem von der mündlichen Eloquenz ähm, Gewandtheit zu zu der schriftlichen, das das hatte sich schon in der in der Schule abgezeichnet und das ging dann auch ging dann auch im Studium gut, ja, aber ja, das Thema Lesen und äh, Rechtschreibung und sich überwinden zu schreiben, das, das hatte ich auf jeden Fall.
1: Wie ging denn dein weiterer Lebensweg weiter? Ich finde es gerade total spannend, hier zuzuhören. Ich Muss ja überlegen, welche Frage stelle ich denn jetzt, weil wir haben, ich habe ja.
0: im Kopf. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Also ich hatte ja erzählt, dass dieses Thema Fremdsprachen ein großer Error war. Ne? Also ich hatte dann Französisch nicht gemacht, äh, obwohl alle mal gesagt haben, mach Französisch, lebende Sprache. Hatte dann Latein gemacht, weil alle gesagt haben. Latein ist ja einfacher. Ja, ab einem bestimmten Punkt ist jede Sprache für einen Legastheniker schwer. Von daher, also mit Latein habe ich mich nie anfreunden können. Englisch habe ich dann so gemacht, dass ich mich um Stipendium beworben hatte. Äh, parlamentarisches Partnerschaftsprogramm gibt es nach wie vor. Äh, in dem Wahlbezirk, in dem du lebst, äh, da wird ein äh, Stipendium nach Amerika ausgelobt. Dein Bundestagsabgeordneter hat ein Pendant im amerikanischen Kongress und du wirst dann idealerweise in den in den Wahlbezirk dieses äh, amerikanischen Kongressabgeordneten geschickt und verbringst dann da ein Jahr. Und das Ganze ist mit dem Stipendium verbunden. Und das, ja, meine Eltern sind nicht reich. In unserer Familie waren sie jeweils die ersten, die studiert haben. Also wir haben jetzt auch nicht diesen, was man heute so gerne nennt, bildungsnahen äh, Hintergrund, sondern es ist alles im Grunde genommen Ergebnis der Bildungsreform, der sozialdemokratischen Regierung ähm, damals und ähm, ja, ich, ich war dann der Erste, der so dieses klassische äh, Sprung gemacht hat, Abitur und dann studieren. Und ähm, ja, dieses Thema Englisch habe ich dann über diesen Auslandsaufenthalt eingefangen. Also das hat mich, das hat diesen diesen Punkt sozusagen nachhaltig geheilt. Äh, und es ist ja auch eine Kompetenz, die, wie wir auch heute merken, immer wichtiger ist. Und das, das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, sonst hätte ich immer diesen Makel mit dieser Sprache und dem Englisch gehabt. Aber das habe ich dann über diesen Auslandsaufenthalt ähm, aufgelöst die Motivation war schon, die Sprache zu lernen. Also wenn viele erzählen, mein Auslandsaufenthalt, das war so toll mit der Familie und und die, die Freunde. Ja, das war für mich auch wichtig. Und es waren auch gute Erfahrungen, aber ich war sehr froh, als ich wiederkam und gemerkt habe, so okay, das Thema Englisch läuft jetzt. Und ich habe es dann auch im Abitur gemacht. Ich habe dann auch Englisch-Leistungskurs gemacht und ja, war, war, war okay, lief gut. Genau, was habe ich nach dem Studium gemacht, war deine Frage. ne? Und ich habe einfach etwas anderes geantwortet. Ja, was machst du nach dem Studium? Äh, erstmal musst du ja fertig studieren, das hat schon mal ein bisschen länger gedauert, weil ich mich dann auch äh, ja noch ein bisschen anders, ich habe mich dann wieder mal ein bisschen engagiert, da gab es so größere Themen, ein rechtsradikaler Professor, Lehrbeauftragter, wo wir uns engagiert haben, äh, dass dem der Lehrauftrag entzogen wird, solche Geschichten haben wir gemacht, ähm, war ich involviert. Und dann habe ich nach ähm, ja, nach längerer Zeit und auch einer guten Zeit, ich hatte ja dann nach Berlin gewechselt. Ich habe dann auch ein bisschen was anderes gemacht als studieren. Berlin ist ja eine spannende Stadt. Mio, du du kannst das sicherlich bestätigen. Also auch äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er war es eine spannende Stadt, als ich da war. Und nach dem Studium war es so, und äh, das ist jetzt ein bisschen andere Dimension Ich äh, war zu der Zeit schon länger mit meiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau zusammen. Und äh, sie ist vier Jahre älter. Sie hatte zu dem Zeitpunkt dann schon eine Doktorandenstelle und es äh, stellte sich die Frage Familiengründung und ich äh, ging zu meiner mündlichen Prüfung mit einem Kinderwagen mit einem einmonatigen Monat, alten Kind schloss das Studium ab und dann war das erstmal ja ich habe mich noch auf eine Stelle beworben an der Uni ähm, aber im Grunde war das gar nicht mehr so Thema weil es gab gerade andere Themen ja? und ähm, das hat dann auch eine ganze Zeit so sich weiter so entwickelt weil meine Frau dann eine Stelle im Ausland bekam in der Entwicklungszusammenarbeit, wo ich ja letztlich dann auch gelandet bin, in der internationalen Zusammenarbeit. Und wir sind dann nach Indonesien gegangen und waren dann fast neun Jahre in Indonesien. Ein zweites Kind kam dazu. Ich war die erste Zeit Hausmann, wollte eigentlich nebenbei promovieren, hat dann nicht so gut geklappt im tropischen Klima mit all den Annehmlichkeiten und aber auch mit den Themen, die da so als Hausmann, um die ich mich da kümmern musste, von Kinderbetreuung bis Besorgung machen etc. pp. Da, da, da vergeht die Zeit sehr schnell. Die Promotion hat nie stattgefunden. Mein Professor hat nochmal Urlaub auf äh, Bali, war das damals äh, gemacht. Und wir haben uns nochmal darüber unterhalten. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, das wird nichts mehr. Aber ich habe ihn sehr geschätzt. Ein, 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 ein Eine tolle Persönlichkeit. Äh, äh, Professor Altvater, auch ein, ein, ein alter Linker, ein sehr engagierter äh, Zeitgenosse. Und äh, ja, das, das hat mich alles sehr geprägt. Ja, das war diese Zeit als Vater und äh, als dann die Kinder in den Kindergarten gekommen sind, habe ich dann angefangen zu arbeiten mhm. und bin dann auch relativ schnell in der Entwicklungszusammenarbeit gelandet. Ich hatte da auch schon Praktikum gemacht und auch mal im Studenten, äh, ja, in der Studentenzeit gejobbt im Bereich äh, der Entwicklungszusammenarbeit und das war eigentlich so eine na naheliegende Entwicklung. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, Politikwissenschaftsstudium damals hieß es. Zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen, dieser Politikwissenschaftler. Ich habe es tatsächlich geschafft, was mit Politikwissenschaft zu machen und bin dann in die Beratung gegangen. Das war dann der Themenkomplex Dezentralisierung, Verwaltungsreform in Indonesien der ja, Mitte 2000er.
1: Jetzt hat dich dein, das Engagieren und das Engagieren auch für andere ja dein Leben lang begleitet. Wie sieht's denn heute damit aus? Kannst du das immer noch integrieren?
0: Ja, also das, das hat mich zwar ein Leben lang begleitet, aber es kostet auch Kraft. Und es gab auch Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mir zu viel, ähm, zu viel Exposure. Ich bin, ich bin da, hab da zu viel Sichtbarkeit, ich muss ein bisschen auf mich selber achten. Äh, und hab von daher würde ich sagen, es gab so Schübe. Äh, meine, meine Englischlehrerin hat immer gesagt, Sascha ist ein Saisonarbeiter. Sie meinte damit, dass die Leistungen mal besser, mal schlechter sind. Sie konnte sich das nur so äh, erklären, dass ich mal mehr, mal weniger gemacht habe. Also ich sage mal so, mein, ich habe so, würde schon sagen, ja, es gibt dann Hochphasen und dann gibt es auch wieder Ruhephasen. Und ich habe das dann, wo es vorher ein Impuls war, ne, sozusagen, ey, da muss ich mich engagieren. so, Ich kann mir diese Ungerechtigkeit oder diese Sache nicht so nicht, nicht so reinziehen. Ich musste mich da engagieren. Habe ich es mir, glaube ich, später auch mit anderen, weil ich ja auch andere Verantwortlichkeiten hatte in der Beruf und Familie, habe ich mir das eher ausgesucht. Klappt das jetzt, passt das jetzt so ne zu meiner Rolle? als als äh, Mitarbeiter in der Entwicklungszusammenarbeit, äh, in der internationalen Zusammenarbeit, da sind wir da auch mit einem bestimmten Auftrag in dem jeweiligen Land. Das, da da geht es dann ja nicht so sehr um Engagement, NGO-Tätigkeiten, sondern ne, wir, wir repräsentieren ja auch das Engagement der der Bundesregierung. Von daher ja, ist das dann nicht immer ganz so einfach ähm, mit dem Engagement. Von daher, ja, ich muss sagen, im letzten Jahr hat es bei mir nochmal Klick gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, diese Zeitenwende, die sogenannte Zeitenwende der Ukraine-Krieg haben sehr viel, sehr viel jetzt auch überstrahlt, überdeckt aufgrund der Dramatik und, und ähm, des Angriffskriegs. Ähm, ähm, für mich war ein einschneidendes Erlebnis die Af Abzug aus Afghanistan oder die, die Flucht aus Afghanistan. Also für viele Menschen ist es ja kein Abzug, sondern ist es eine Flucht und für viele Menschen ging keine Flucht so schnell. Äh, oder es, sie war nicht vorbereitet. Äh, oder sie die Unterstützung fehlte und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis das ist für mich im Grunde genommen die Zeitenwende für Entwicklungszusammenarbeit ja wenn man wenn wir uns 20 Jahre in einem Land engagieren und dann funktioniert es nicht und es geht so weit dass äh, keine entwicklungszusammenarbeit mehr not, not nicht mehr nicht mehr geht nicht nicht mehr durchführbar ist und wir das Land verlassen müssen und dann aber Kollegen vor Ort da bleiben müssen die sich mit denen wir zusammengearbeitet haben die sich für diese Themen auch engagiert haben, die sehr exponiert in ihren eigenen Gesellschaften, in ihren eigenen Kontexten gearbeitet haben, unter dem Label Zusammenarbeit mit Deutschland, die dann zurückzulassen, denen nicht helfen zu können, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis und war war auch ein Grund, mich noch mehr zu engagieren. Aber da komme ich vielleicht später nochmal zu. Als ich, ähm, als wir aus Indonesien zurückkamen, habe ich noch eine Zeit lang als Freier gearbeitet, habe mich auch nochmal mehr um die Kinder gekümmert, weil die hatten ja nie in Deutschland gelebt. Wenn ich sage, meine Frau und ich kam nach Deutschland zurück, meine Kinder sind sozusagen aus Indonesien, wo sie aufgewachsen sind. Meine Große kam mit einem halben Jahr dahin und die Kleine kam in Deutschland zur Welt, aber dann auch mit einem halben Jahr nach Indonesien. Für die war das ja eher eine Auswanderung. Wir haben sozusagen ihre Heimat Indonesien verlassen und ich habe sie da am Anfang hier in Deutschland, wir sind dann nach Frankfurt gezogen, begleitet. Und als ich dann ins Berufsleben wieder eingestiegen bin, wieder bei der, äh, letztlich bei der GZ mit zwei anderen Stationen, da habe ich mich gefragt, okay, was hat sich eigentlich in der GZ mit dem Thema Diversität äh, so getan in den letzten zehn Jahren und musste dann zu meiner Freude feststellen, es, es gibt eine Organisation, eine Mitarbeiterinitiative, die nennt sich Cultural Diversity Initiative. Und da habe ich mich dann sofort vorgestellt und gesagt, ich möchte mitmachen. Das ist ja unglaublich, dass es jetzt sowas gibt. Und äh, da hatten einfach. Jüngere Kollegen gesagt, so, das geht so nicht weiter. Und sie waren organisiert. Der Diskurs war weiter fortgeschritten mittlerweile. Black Lives Matter gab es auch noch. Also es gab verschiedene Push- und Pull-Effekte, die das Thema irgendwie so auf die Tagesordnung gezerrt haben, dass diese diese Cultural Diversity Initiative gegründet wurde. Ich bin Mitglied geworden. Und ähm, ja, das hat mich sehr, das hat mich sehr geprägt. Das ähm, hat mir auch den Einstieg wieder leichter gemacht, hat mich anders motiviert. Also das war wieder dieses Thema klar es gibt Herausforderungen und ich bin unsicher ich habe das Problem mit der Legasthenie aber ich engagiere mich ich bin auch wieder selbstwirksam ich kann ich, ich, ich lerne Leute anders kennen ich kann mich anders hier erfahren ja und das hat sehr gut funktioniert muss ich sagen
1: und da wo du jetzt äh, stehst heute wie ist wie schaffst du das heute da,
0: da umzugehen mit den
1: mit deinen äh, leichten Hürden würde ich mal sagen
0: ja also ich muss, wenn wir jetzt nochmal speziell bei der nie sprechen müsste, da würde ich sagen, da gibt es so ein paar Schlüsselerlebnisse. Also das eine war, ich hatte ja diese zwei Deutschlehrerinnen in der, im Gymnasium erwähnt. Also die eine hat gesagt, mach dir keine Gedanken über Rechtschreibung. Schreib deine Geschichten, schreib deine Sachen, die sind toll. Und die zweite Lehrerin hat gesagt, Sascha, ich verstehe es nicht. Das ist alles so spannend und du bist so eloquent. oder also Ich, ich sage die ganze Zeit eloquent, du, du schreibst so nachvollziehbar, und es ist schlüssig, und ich sehe eigentlich nicht, wo das sprachliche Problem ist. Ich glaube, du musst du musst da mehr Zeit investieren. Und dann habe ich mich tatsächlich zusammen mit meiner Mutter, ich glaube, es war so neunte Klasse, haben wir uns, ich glaube, ja, so über ein Jahr hinweg jeden Abend hingesetzt. Meine Mutter hat, nachdem wir dieses Lesen, eine Seite zehn Pfennig, in der Grundschule haben, wir nochmal so eine Session gemacht, das gab, lief, gab aber kein Geld. Die Belohnung war dann die Verbesserung oder auch der Aussegen. Ähm, habe ich jeden Abend eine kleine Geschichte geschrieben, also eine, eine halbe Seite, irgendwas. ne? Also die Lehrerin hatte gesagt, ähm, du musst einfach mehr Praxis haben, du musst da, das muss sich noch mehr in deinem Gehirn festsetzen. Und ich habe jeden Tag eine Geschichte geschrieben, ja, wahrscheinlich nur dreimal die Woche oder so, aber schon sehr, sehr regelmäßig. Und dann meine meine Mutter hat das Korrektur gelesen und dann sind wir die Fehler durchgegangen und so haben sich bestimmte Sachen rausgeschliffen. Ja? Also das, das ist schon mehr Arbeit gewesen, immense Mehrarbeit. Und natürlich dann auch mal die Frage, warum habe ich diese Mehrarbeit, warum haben andere die nicht? Und wenn dann dieser Wechsel von der, das fand ich auch, war ein einschneidendes Erlebnis, der Wechsel vom von der Mittelstufe in die Oberstufe. Wenn dann so die Lehrer sagen, so jetzt jetzt aber richtig ne, und jetzt zeigt mal, was ihr könnt, da gab es dann schon so neue Deutschlehrerinnen, dann fängt dieses Thema wieder an. Ja? Also Es gibt ja in dem Sinne auch keine Kontinuität von einer Übergabe von der einen Deutschlehrerin zu dem einen Deutschlehrer, sondern du du als Betroffener, Du fängst ja jedes Mal neu an, dich zu erklären und zu sagen: So übrigens, ich bin auch gut und ich bin kreativ und ich kann gut schreiben. Aber ich habe nur diese Formalien, die mich da behindern und die vielleicht auch mal ein bisschen zu Lasten der Verständlichkeit gehen. Aber im Grunde genommen ist es lief's gut hier. Nein, du musst es wieder, du musst wieder von vorne anfangen. Ja. Also von daher, das, das waren so die Sachen, wenn du sagst, es läuft jetzt relativ gut. Das, das hat auf jeden Fall nochmal geholfen und irgendwie dann natürlich die ganze äh, Technologie, ne? Also Textverarbeitung. Die Sachen werden irgendwie unterstrichen. Du, du googelst das nochmal kurz. Wie wird das eigentlich geschrieben? Oder du weißt ja auch irgendwann, welche, welche Wörter du immer falsch schreibst. Ja? Also Kommilitone, ich weiß bis heute nicht, wie man das schreibt. Ich google das, dann weiß ich, wie man es schreibt. Ja? Äh, also solche Wörter gibt es und das weiß man. Dann weiß ich dann einfach und dann dann passiert das auch weniger. Ja? Und der, das das, die, das aktuelle Einschneiden-Erlebnis, was auch nochmal für mich was verändert hat, ist das äh, nie bei meiner Tochter in der Grundschule festgestellt wurde. Also die Grundschullehrerin war, war switched on. Sie hat gesagt, ähm, liebe Eltern, da ist was. Ich denke, das ist eine Leserechtschreibschwäche. macht mal was. Und dann habe ich mich da, ich war ja zu, dem, zu der Zeit, wie gesagt, auch wieder Hausmann, ein bisschen Freelance unterwegs, habe ich mich dahinter geklemmt, habe hier im Gesundheitsamt Frankfurt einen ganz tollen Kinderpsychologen gefunden. Der hat, eine, der hat einen Test äh, gemacht, zweieinhalbstündiger Test, wie das halt so in dem Bereich gemacht wird. Ne? Dieser Abgleich Leistungen im Vergleich zur eigenen Alterskohorte, im Vergleich zum Intelligenztest und anderen Leistungen. Und dann war relativ klar, ja, sie sie hat äh, Legasthenie. Und es gibt ja auch dieses Thema, dass es vererblich ist. Äh, und dann dachte ich so, okay, das ist auch mein Thema. ja, Das habe ich hier irgendwie mit reingebracht. Ich muss mich jetzt engagieren. Und ähm, ja, wir haben das sehr offensiv gemacht. Dann kam der Wechsel zum Gymnasium. Und das ist ja dann... Der Punkt, wo wo es dann auch darum geht, das Gymnasium zu schaffen, ja. Das ist ja, wo dann in der in der fünften, sechsten eigentlich so die Auslese stattfindet, ja, in unserem System. So, okay, du bist kein gymnasiales Kind. Es gibt auch andere Schulen, mach dir keine Sorgen, ja. Und äh, da habe ich mich sehr engagiert. Also da sind wir dann mit den Attesten hin, haben mit den Deutschlehrern gesprochen. Der damalige Deutschlehrer war sehr oder Klassenlehrer war, äh, hatte da gar kein Ohr für. Sagt so, nö, ich weiß nicht, was sie ich meinen. Legastinie, also bei uns in der Schule ist das kein Thema. Ich so, ja gut, andere Schulen haben da sogar eigene Verordnungen und haben eigene Regeln aufgestellt und Unterstützungsprogramme. Über nee, bei uns nicht. Irgendwie, es gibt ja auch andere Schulen. ne? So, also irgendwie ist das kein Thema. Und dann haben wir, habe ich mich dahinter gestellt. Also wir haben eine Klassenkonferenz äh, beantragt. Wir haben diese Atteste besprochen. Wir haben uns aufs Schulgesetz äh, berufen. Und da hat sich ja für Legastinie sehr viel getan, zumindest in einigen Bundesländern. Also... Und diesen rechtlichen Rahmen, den, den, den sollte, sollten Eltern auch ausnutzen und sollten auch die Schule da ganz offensiv, wenn die sich nicht bewegen will, konfrontieren. Und warum erzähle ich das? Weil ich mich natürlich dann auch nochmal mit meiner eigenen Legacy auseinandersetzen musste. Ich musste ja auch meiner Tochter vorleben. Wie kann, wie kannst du damit perspektivisch umgehen? Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann, was du vorhin beschrieben hast, viele Leute äh, gehen damit nicht offen um. Es ist so ein es ist so ein Makel. Äh, ist, jeder Legastheniker, jede Legasthenikerin hat Strategien, äh, nicht vorzulesen, nicht an die Tafel zu müssen, Ja, dieses ganze Öffentliche zur Schaustellung dieser, dieses Defizits äh, unter allen Umständen zu verhindern oder zumindest in irgendeiner Art erklären zu können. Ich hatte dann den Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt offen damit umgehen, damit ich das meiner Tochter auch vorleben kann. Und seitdem gehe ich offen damit um. Also wenn sich, ich ich, ich trage jetzt keine T-Shirts äh, über Neurodiversität und Legasthenie, aber ich gehe offen damit um und sage, ähm, habe dann auch irgendwann zu meiner, ich habe es natürlich nicht im Bewerbungsprozess äh, offengelegt, will mir ja auch nicht ins eigene Bein schießen, aber im, nachdem ich dann einige Monate da gearbeitet habe, habe ich schon gesagt zu meiner Vorgesetzten, wenn dir auffällt, dass äh, ich da regelmäßig Rechtschreibfehler mache, dann bitte ich um Verständnis, weil ich bin Legastheniker. Dann habe ich es auch einer Kollegin erzählt und habe gesagt, du, ich bin Legastheniker, kannst du mich unterstützen, wenn es einen Schriftsatz gibt, der schnell fertig werden muss und wo nochmal drüber jemand, wo nochmal draufgeschaut werden muss, könntest du das für mich machen. Und wie es so ist, ne, du fragst und es wird dir geholfen. Sie sagte, ja, gar kein Problem, mein Vater ist auch Legastheniker, ähm, bei uns ist auch Gang und Gebe, machen wir, mache ich gerne, im, sag mir immer Bescheid, ich bin immer für dich ansprechbar. Und okay. das, das, ja, das, dann, dann irgendwie das Thema Diversität, Neurodiversität, das hat mich auch nochmal anders bestärkt, ja, in, in diesem, ich glaube, auch das gesellschaftliche Klima ist ein anderes. Es ist einfacher. Also zumindest empfinde ich es einfacher, heute dazu zu stehen. Und auch, ich habe natürlich auch eine, für, für meinen Begriff habe ich es auch ein bisschen geschafft. Ja, ich bin im Arbeitsleben angekommen. Ich habe einen Job, wo ich mal was schreiben muss, und wo ich mal was vorlesen muss, ob es funktioniert. Ich habe da einen Weg gefunden, ja.
1: Ich glaube, dass das vielen gelingt, ihren Platz zu finden. Und ähm, bei einigen ähm, funktioniert es dann noch eher, dass sie ihren Weg gehen können und wirklich das äh, zeigen können, was sie können und bei anderen halt leider noch nicht so. Und da müssen wir noch hinkommen.
0: Ja, also ich hatte ja erwähnt, meine, meine Tochter bekommt diese Diagnose, ich engagiere mich, dann sagt die Schule ja, warum engagieren sie sich, das ist gar nicht ihre Aufgabe, es gibt doch die Schulpsychologin, da habe ich gesagt, naja, okay, das müssen sie schon mir überlassen. Also äh, das, das, da war schon klar, dass ich mich dem dem auch widmen muss. Und dann habe ich mir die, dann gab es eine Seite, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr beim Gesundheitsamt, da waren so ein paar statistische Zahlen und das hat mich schon erschreckt, ja. Und mir war diese Dramatik irgendwo aus meinem eigenen Tiefpunkten heraus schon klar, aber so, so statistisch aufgeschrieben. Höhere Zahl von Selbstmorden, äh, höhere Anzahl von Menschen, die sozial schlechter gestellt sind, also Hartz IV, keine Ahnung. Wie das gemessen wurde, dann weiß ich nicht mehr genau. Also einfach ein eine sehr klare, klarer Link zwischen äh, dem gesellschaftlichen Umgang und dem, dem individuellen Schicksal. Und das, das macht mich ja irgendwo auch wütend. Ja, Also wo ich sage, wie kann das angehen? Wir wissen es, es gibt sogar eine Statistik und wir machen nicht genug. Und dann auch ähm, die Motivation, okay, für meine Tochter soll das anders werden. Und ähm, ja, ich habe das dann... Vor diesem Hintergrund, und das ist dann auch so ein bisschen so eine Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeitsgeschichte, so ich ich weiß es und das gibt mir jetzt das Recht, mich da zu engagieren und das lasse ich mir auch nicht madig machen, das begleitet mich schon. ne Also da so dieser eigene Kompass und sich selber dann reinarbeiten und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Orientierung, ja. Ich habe vielleicht auch ein Studium, was es mir auch nochmal ermöglicht, Interessen, Regulierung etc. mir anzuschauen. Ich habe jetzt ein Verständnis dafür und ich sehe, dass das nicht in Ordnung ist. Ich engagiere mich da. ja. Und ich gehe zum Schulleiter und beantrage einen formlosen Einblick in die Akte meiner Tochter. Und dann sitze ich beim Schulleiter, weil ein Elternteil darf sich die Akte nur unter Anwesenheit des Schulleiters angucken. Und dann rede ich mit dem Schulleiter über Legasthenie und die Hamburger Schriftprobe. Und ich merke, okay, so ist seine Position, so ist meine Position. Und da kommen wir vielleicht gar nicht so richtig gut zusammen. Aber er weiß zumindest, das läuft nicht so mit Herrn Ruskiato. Der hat da sich, hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja.
1: Dir zuzuhören macht richtig, richtig Spaß. Also auch wie du das beschreibst, ist total schön.
0: Ja, mir bringt das auch sehr viel Spaß. Ich könnte auch noch, könnte noch ein bisschen mehr über Diversität und an, unser Engagement in, in, im, im Unternehmen erzählen. Mitarbeiterinitiative United. Wir sind für, dann im letzten Jahr zur Aufsichtsratswahl angetreten, haben auch mit dem besten Ergebnis mit unseren Themen zu Diversität und Representation Matters abgeschnitten und ich sitze mittlerweile im Aufsichtsrat der GZ und versuche da auch gerade diese Themen von denen, die halt nicht genügend Beachtung bekommen, aber eigentlich, wo eigentlich die Fakten schon bekannt sind, da mehr das, das Augenmerk, äh, drauf zu ziehen, ja. Es gibt so viele Stellen, ne? Ja, kostet natürlich auch viel Kraft, ne? Du musst ja nebenbei noch arbeiten und du hast vielleicht noch Familie und du musst, äh, Selfcare ist ein großes Thema, ne? Also das kann auch nicht sein, dass du dass sich dann Menschen so selbst verausgaben, dass sie dann an ihre Grenzen kommen und sich selber schaden. Also, das ist, das, das, ist ein, das ist ein Balanceakt. Ähm, aber ich, also, ich kann sagen, es lohnt sich und dieses Thema sich für andere einsetzen, das gibt mir selber so viel Kraft, äh, und dann vielleicht auch Kraft, mich für mich selber einzusetzen.
1: Ja. Damit man einen sanften Gesprächs, äh, also, einen sanften Weg rausfinden. <lacht> Hast du ähm, vielleicht einen ähm, Power Song für dich, den du empfehlen würdest?
0: Ein Power Song? Mhm. Ach, ich hatte mal so ein, T also ich musste mal eine Hausarbeit schreiben. Ich glaube, das war vielleicht sogar meine erste Hausarbeit im Grundstudium und da hatte ich so in der Endlosschleife Mar Mar Mariah Carey Hero. Mhm. Äh, das ist jetzt kein Song, mit dem man jetzt groß Anerkennung gewinnt, aber ja, ich mag diese Stimmen, diese, diese, diese starken Frauenstimmen und auch Whitney Houstons, ähm, uh, The Greatest Love of All. Das sind so Songs oder Oletta Adams. Das sind so, so Frauenstimmen, die, die geben mir Hoffnung, die, die finde ich einfach sehr schön, die, das sind tolle, tolle Songs. Ist jetzt nichts Tiefgründiges, aber ja, das sind so, das ist vielleicht jetzt nicht We Will Rock You, aber ja, gut. Das, ist, das sind so, das ist so der mein, meine grüne Visa, an die ich dann denke so.
1: Könntest du sagen, dass sich, dass dich irgendein, also bei dem, was du alles erzählst, dass dich ein bestimmtes Lebensmotto begleitet?
0: Lebensmotto. Also was ich meinen Kindern gesagt habe und das war eine schwere, eine schwere Erkenntnis, ist, dass ich die Verantwortung für mein eigenes Glück selber trage. Also es gibt tausend Gründe, warum es mir schlecht geht und wer alles daran schuld ist und die Gesellschaft und ein bestimmtes Individuum oder meine Eltern oder was weiß ich. Aber am Ende des Tages, wenn ich einen Strich darunter mache, dann bin ich der Einzige, der das ändern kann, der auch nach Hilfe fragen kann, der auch diejenigen, die mich schlecht behandeln, darauf hinweisen kann, dass ich das nicht will. Und das habe ich meinen Kindern gesagt, so im Sinne eines Erziehungsberechtigten, aber eigentlich habe ich es mir auch selber gesagt. Also ich will damit niemandem sagen, dass dass er ein faules Opfer ist oder sowas. Ja, so 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 eine Diskussion, das meine ich nicht. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich glaube schon, du musst du musst irgendwo die Kraft in dir finden, für dich selber einzustehen. Und dann bist du dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass du die Sachen, die die du brauchst, ja, dass dass du die bekommst. Das das würde ich sagen ist so. Das ist so die Quintessenz von meiner Strategie. <lacht>
1: Ja, vielen vielen Dank. Also, das ist eine fantastische Essenz. Dann danke ich dir für unser Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Mio.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierende Reise hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle die Geschichten weiter. Empfehle den Potenzialfrei Podcast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.